0: Périnée bien-aimée, le podcast. Épisode 2. Bonjour, faire, euh, docteur euh, gynécologue. C'est pas une consultation. <rire> Bonjour, je suis Viviane Korkmaz, podcasteuse pour l'association Périnée Bien-Aimée. Association qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs périnéales et vulvaires. Aujourd'hui, nous sommes avec la gynécologue Véronique Prunaré-Julien, spécialisée dans la prise en charge des douleurs vulvaires qui exerce en libéral au Vence en Ardèche. Bonjour Véronique. Bonjour Viviane. On va commencer direct. Quel, est, quel a été ton parcours professionnel
1: Alors, Mon parcours professionnel, eh ben, c'est euh, la médecine à Lyon tout d'abord, puis ensuite l'internat. Euh, J'ai choisi à ce moment-là de faire de la gynécologie pour m'occuper des femmes, euh, principalement. Et puis finalement, je me suis passionnée dans un premier temps pour l'obstétrique. Et au cours de mon assistanat on m'a demandé de euh, participer à une consultation de pathologie vulvaire à l'Hôtel Dieu euh, en 1999. Et c'était une consultation où on était un dermatologue et un gynécologue et on s'occupait euh, des pathologies vulvaires. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis formée à Paris. J'ai fait un DU de chirurgie vulvaire. Je me suis formée. Et puis, j'ai toujours gardé cette consultation que je fais maintenant depuis 20 ans avec Sandra ronger Savelet la dermatologue, où toutes les deux, on, on donne notre expertise sur la vulve parce que la vulve, c'est de la peau. Et puis, c'est aussi organe, un organe vraiment gynéco, mais c'est un peu
0: frontière frontière, c'est-à-dire. C'est-à-dire
1: que les pathologies, elles sont peu sont souvent frontières entre la dermatologie et la gynécologie. Alors le fait de consulter toutes les deux, ben on voilà, on fait participer nos, nos compétences quoi.
0: Et toi, pourquoi tu fais ce métier et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée aux douleurs ou aux pathologies vulvaires Alors ben justement
1: parce que m'a on, on, on va dire euh, m'a lancé dans cette consultation mais si, on, si mon patron de l'époque, qui était le professeur Rodran, n'avait pas eu idée de, de faire cette consultation de pathologie vulvaire, j'avais déjà fait à ce moment-là cinq ans d'internage, je n'avais pas, pas été formée, j'avais pas forcément été sensibilisée. Mais à partir du moment où on voit des femmes qui viennent pour un problème de la vulve, eh ben, on va dire qu'un tiers ou au moins un quart viennent pour des douleurs. Après, ben, bien sûr que c'est intéressant de savoir pourquoi, euh, pourquoi elles ont mal et comment on va faire pour les aider et pour euh, faire des diagnostics.
0: Ouais, donc tu avais une curiosité pour ça.
1: Voilà, bah, le fait d'avoir euh, commencé cette consultation sans expertise, sans expérience, ça m'a tout de suite intéressée. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus et je suis allée rencontrer des gens à Paris. Donc euh, le professeur Pagnel, qui à l'époque m'a formé en chirurgie, mais aussi... Des médecins, Micheline moyal baraco à Paris, euh, Monique Pelisse à Paris, et donc tous ces gens en fait qui euh, faisaient de la vue, je suis allée me former aussi avec eux. Eh ben, je me suis rendue compte que c'était, euh, on pouvait vraiment beaucoup aider les femmes en fait, euh, et que finalement c'était très peu enseigné, on va dire, c'était, c'était pas très connu, et à la fois on avait moyen de, de vraiment faire beaucoup pour les femmes. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis après, avec Sandra, bah, on, a, on a formé un binôme. On est allé se former dans les congrès européens et, et internationaux. Et puis bah, après, quand on est spécialiste de quelque chose, c'est agréable aussi, parce qu'on bah, on, voilà, on rend service. Quoi.
0: Et comment tu décrirais le panorama des douleurs vulvaires en France aujourd'hui
1: Alors, si on regarde les, les douleurs vulvaires, donc surtout les c'est si on regarde les études, c'est 10 à 15% de la population. C'est quand même assez énorme. Hein. C'est vraiment une femme sur neuf, un peu plus. Euh, ça se reflète, puisque moi, maintenant, qui suis euh, donc, gynécologue médical au Vence, puisque maintenant, je ne suis plus, euh, ni je fais de l'obstétrique, ni je fais que de la vulve. C'est-à-dire, je fais vraiment de la gynécologie. Et bien là, on peut s'apercevoir que dans une population, finalement, tout venant de femmes qui viennent chez le gynécologue pour plein de raisons, et ben on a vraiment, effectivement, 10-15% de patientes qui ont mal. Donc, en fait, c'est quand même très répandu. C'est-à-dire, c'est probablement bien plus que, que ça, peut-être. Et, et en tout cas, euh, plus que ce qu'on croit. Puis, euh, ce n'est pas toujours verbalisé. C'est-à-dire qu'il faut des fois, même les patientes viennent des fois pour ça. Mais parfois, il faut les interroger. C'est-à-dire que moi, une patiente, qui je lui demanderai toujours si ses rapports sont douloureux. Alors que ça ne fait pas forcément partie de l'interrogatoire classique d'un gynécologue qui fait ses visites.
0: Et selon toi, quelles sont les pathologies les plus à l'origine des douleurs
1: Alors, la, la pathologie numéro 1 des vulvodinis, 50% des vulvodinis sont précédés de mycoses à répétition. Alors après, le, le deuxième gros pourvoyeur comme des, des douleurs vulvaires, euh, c'est euh, la ménopause, parce que c'est vrai que quand les hormones euh, arrêtent de, 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 de fonctionner et arrêtent de nourrir le vagin, il euh, y a une petite sécheresse qui s'installe et qui peut aussi évoluer euh, vers des vulvodinies. Mais c'est vrai que dans la pathologie, dans, dans le tout venant, on va dire que les mycoses de toute façon sont en cause numéro un. Bon,
0: après, il y a des causes annexes, quoi. Eh bien, on va s'attarder sur les mycoses, alors. Qu'est-ce que c'est une mycose Partons sur de bonnes bases. Alors, une mycose, ce qu'il faut savoir, c'est que
1: dans la flore vaginale normale, euh, on a des champignons. Alors, la mycose, c'est, dans 88% des cas à peu près, c'est du candida albicans. C'est le, le, on va dire, c'est la mycose la plus connue. Ça peut être d'autres types de mycoses, le glabrata, le crusei. Bon, voilà, il y a d'autres types, mais on va dire globalement, c'est du candida. Et ces champignons, sous forme de levure, on les, retrouve, on les retrouve dans la flore vaginale normale. Et au cours, souvent, probablement d'un déséquilibre de la flore vaginale, mais pas tout le temps, euh, on ne sait pas pourquoi, certaines patientes développent donc une forme filament. Donc on passe de levure à filament et à ce moment-là, la, la mycose devient euh, pathologique. Alors, est-ce a... que tu peux être plus précis sur filament Alors, non, parce que je dirais que ça, c'est un terme de laboratoire. D'accord. Ce n'est pas très intéressant de développer. Ce qui est plus intéressant ouais. de comprendre, c'est qu'en fait, finalement, euh, en petite quantité, ces champignons, ils ne posent pas de problème. Et puis, quand ils se multiplient et qu'ils changent de forme parce qu'il y a un petit peu un déséquilibre dans le, dans le microbiote, eh ben, ils vont devenir pathologiques. Et à ce moment-là, ils vont donner des symptômes. Donc, les mycoses à répétition, c'est 6% de la population. 75% des patientes feront une mycose dans leur vie. Mais bon, vous voyez, voilà, trois quarts des femmes auront connu un jour... Euh, d'avoir un épisode de mycose. Et
0: à répétition
1: 6%, voilà. Mais c'est quand même pas mal. Et ces 6% de patientes vont très souvent avoir dans les suites de ces mycoses à répétition, alors à court ou à moyen terme, des vulvodinies, des douleurs vulvaires. Et comment on fait le fameux diagnostic d'une mycose Alors, il y a deux solutions. Premièrement, la mycose, ça peut être un diagnostic clinique. D'abord, à l'interrogatoire, la patiente va se prendre de démangeaisons de brûlures, de pertes blanches qui seront des pertes blanches souvent un peu épaisses genre type l'écaillé, un peu comme du yaourt euh, elles pourront aussi décrire des douleurs pendant les rapports et elles pourront décrire aussi euh, l'impression qu'après le rapport, la, la vulve gonfle euh, donc ça, ça va être l'interrogatoire ensuite, cliniquement, quand on regarde une patiente qui a une vraie mycose, on va dire aiguë on va voir un érythème, c'est-à-dire une vulve très rouge les fameuses pertes blanches, parfois des petites fissures sur la vulve euh, et parfois des œdèmes, justement, ça peut être gonflé. Alors, si on a tout ça et que c'est une mycose, euh, bon, voilà, une première fois ou qu'on n'a pas de problème de traitement, on ne va pas faire de prélèvement vaginal pour dire que c'est une mycose, parce qu'on le voit. Bon, après, si on si n'est pas très habitué, si on a envie d'être sûr, si on a envie de rassurer la patiente, on peut faire le, le prélèvement vaginal. Alors, il y a un problème, c'est que parfois, les prélèvements vaginaux ne donnent pas le diagnostic de mycose alors qu'il y a une authentique mycose. Et ça met les gens sur une mauvaise piste. Parce que si le prélèvement ne dit pas mycose, bah, le praticien, il se dit que bah, ce n'était pas une mycose, il ne se fait pas confiance et puis il ne va pas la traiter. Alors qu'il y a une mycose. Donc, le prélèvement, ce n'est pas non plus le, le, le sacro-saint, euh, on va dire... Euh, euh, Examen, il faut aussi se fier à la clinique. Alors bon, Moi, maintenant, des prélèvements, j'en fais pratiquement plus jamais. Voilà. Alors, ça peut arriver qu'on ait envie d'avoir au moins une première... C'est bien d'avoir au moins une première authentification de mycose à répétition pour des patientes qui ont des mycoses à répétition parce que ça permet voilà, d'affirmer ben, le diagnostic, d'avoir une preuve, on va dire. Voilà. Mais avant tout, ce qui compte, c'est la clinique. Après, parfois, les mycoses, elles peuvent être un peu sournoises. C'est-à-dire, on peut avoir des mycoses qui ne sont pas franches, qui sont à minima, qui donnent juste des toutes petites fissures. Parfois, il n'y a pas de perte blanche. Euh, parfois, ce n'est euh, pas des mycoses très un peu Surtout dans les mycoses chroniques. Elles reviennent, mais elles sont à minima. Donc, celles-ci, ben, oui, pourquoi pas, à un moment donné, quand il y a un peu plus de symptômes, on va essayer de faire, faire un prélèvement. Essayer de trouver le bon moment, quoi.
0: Est-ce que tu as listé tous les symptômes des mycoses Je ne
1: crois pas que j'en ai oublié. La rougeur, érythème, œdème, prurite, indémangeaison. Hein, le, le, gros, le gros des symptômes, c'est démangeaison, brûlure C'est ce qui va revenir le plus. Après, les pertes blanches, ce n'est pas systématique. Les rapports douloureux, ce n'est pas systématique. Les gonflements et les fissures, ce n'est pas systématique. Euh, même parfois, on n'a pas tellement de rougeur. On peut avoir un peu... Voilà, une... On peut avoir des choses qui sont plus discrètes que la la vraie mycose, on ne la loupe pas. Mais parfois, on peut avoir voilà, pas, tous les, pas tous les signes.
0: Quels sont les traitements d'une mycose euh, one-shot ou d'une mycose à répétition Est-ce qu'il y a une différence On va dire que classiquement,
1: une mycose one-shot, on va dire, la patiente va même souvent faire le traitement elle-même parce qu'elle va aller à la pharmacie et on va lui donner classiquement un ovule à libération prolongée et de la crème pendant quelques jours à mettre le soir au coucher. Alors, le, le produit le plus produit qui, qui, est, qui est le générique c'est l'éconazole nous on utilise un petit peu d'autres produits, le tinidazole il y, y, y a des formes dérivées euh, je dirais que ça n'a pas tellement d'importance bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les, dans, les, dans les différentes marques de produits hein, mais on va dire que c'est un, un éconazolé voilà. un éconazolé en ovule et en crème sauf que le traitement de mycose à répétition ne va pas reposer là-dessus, il va reposer par le fluconazole, qui est un antifongique par voie orale. Alors attention, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que l'antifongique par voie orale, ça n'est pas un antibiotique. Alors ça, je le dis bien aux patientes, parce qu'elles ont l'impression souvent que si on leur donne par la bouche, ça va être un antibiotique. Et du coup, que ça va tuer les bonnes bactéries et que ça va déséquilibrer la flore, comme elles ont eu l'occasion parfois d'avoir des traitements pour des infections urinaires et qui ont été à l'origine de leur mycose. Donc bien, bien spécifié que notre traitement, il ne va tuer que les champignons. Alors les champignons dans tout le corps, si on le prend par la bouche, parce que des champignons, des candidats, on en a dans la bouche, on en a dans l'intestin. Mais comme ils n'ont pas de rôle favorable au niveau de la santé, différemment des antibiotiques qui vont tuer les bonnes et les mauvaises bactéries, eh ben on ne va, va pas se faire de soucis de pouvoir donner ce traitement un peu au long cours. Alors, le traitement des mycoses à la répétition ça va reposer sur du fluconazole qu'on va donner toutes les semaines. Et là, je fais juste un petit retour sur notre one shot. Moi, aujourd'hui, en tant que spécialiste de la vulve, je ne donne plus d'ovule. Pourquoi Parce que l'ovule, il va avoir la même efficacité qu'une gélule par la bouche de fluconazole. Ce sera la même chose. Et euh, bah, l'ovule, mine de rien, il a des excipients. Il va couler, il va brûler. Il va souvent, euh, c'est inconfortable, ce n'est pas très sympa. Il euh, faut avouer que voilà, si on a déjà utilisé un ovule, ben, on n'a pas très envie de faire ça tout le temps. Alors que la petite gélule par la bouche qui n'a aucun autre effet secondaire, ben, on va préférer. Donc moi même pour mettre une, gélule, une mycose one shot, une gélule et un peu de crème le temps que la gélule fasse effet. Parce qu'une gélule de fluconazole, il faudra toujours 2-3 jours avant qu'elle soit efficace. Donc en attendant, on peut mettre un peu de crème. Et alors le traitement de la mycose en répétition, Alors il y a plusieurs protocoles qui ont été... Euh, valider. Euh, normalement, euh, la première semaine, on donne une gélule à J0, puis J3, puis J7, c'est-à-dire que dans la même semaine, on va en donner tous les 2-3 jours, une semaine. Après, on donne une fois par semaine 6 mois. Et puis après, bah, selon l'ancienneté des, des symptômes, soit on passe à tous les 15 jours 6 mois, ou une fois par mois 6 mois, ou à la demande. On va faire en fonction de l'histoire de la patiente, soit ça fait 10 ans qu'elle a des mycoses à répétition, on va lui laisser très longtemps, soit ça fait un an ou deux, ben on, on sait qu'on va pouvoir espacer plus vite. Mais on va être obligé de prévenir les patientes que ce traitement ne va pas les guérir euh, forcément. C'est-à-dire, il y a des gens qui, comme je dis, il y a des gens qui se bloquent le dos, il y en a qui font des angines, il y en a qui font des migraines, puis il y en a qui font des mycoses à répétition. On n'a pas forcément l'explication est donc ces patientes-là elles sont plus sensibles et peut-être que dans leur vie. Par moment, ça ira mieux, mais peut-être que par moment, elles auront à nouveau, et plutôt que de repartir dans un cercle vicieux, elles auront leur ordonnance de fluco et elles pourront s'auto-gérer et dire, ben, tiens, je fais une mycose, je me prends une petite gélule, ou j'en refais une fois par semaine pendant un mois, de manière à ne pas se retrouver dans à nouveau euh, cette récidive.
0: Est-ce qu'il y a... Une, donc il n'y a, a pas de durée exacte y a pas de...
1: alors normalement c'est après tous les six mois euh, après, après une fois toutes les semaines tous les six mois il n'y a pas vraiment de derrière il n'y a pas vraiment de protocole précis c'est un peu chacun fait sa petite sauce mais moi je trouve que si on arrête au bout de six mois, vous allez avoir des patientes elles ne vont plus aller chercher leur boîte elles vont faire une fois par semaine trois mois c'est des boîtes de 6 ou sept, quand elles n'en ont plus elles ne vont pas retourner les chercher et puis elles seront guéries et puis euh, elles n'en voilà. auront plus jamais besoin donc euh, euh, mais souvent moi je trouve qu'à 6 mois la vraie mycose à répétition, la vraie patiente qui a des mycoses à répétition après 6 mois elle, la patiente souvent elle a des récidives et après elle est déçue donc il faut, moi je trouve qu'il faut anticiper j'ai souvent mis tous les 15 jours et maintenant je mets une fois par mois et puis je leur explique qu'elles ont le droit d'en prendre un peu à la demande et souvent je trouve que c'est suffisant il faut que ce soit simple aussi les protocoles, donc toutes les semaines, c'est tout le même jour, on va dire tous les dimanches. Tous les mois, bah, c'est tous les débuts de mois, 1er janvier, 1er février, tout ça. Parce que tous ces traitements chroniques, pour qu'ils soient observés, il faut quand même un peu aussi aider les patientes à trouver des trucs pour que ce soit quand même, parce que c'est lourd, quoi.
0: Ouais, il faut, faut suivre le traitement, quoi. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un traitement spécifique avec une association de dermocorticoïdes Alors, certaines mycoses très évoluées
1: qui ont entraîné des lésions de grattage, où la peau est comme un peu eczématisée. Ces patientes qui ont euh, pratiquement, du coup, parce qu'elles ont utilisé beaucoup de produits, qu'elles se sont beaucoup grattées, euh, justement ces ovules qui coulent, ben, elles peuvent avoir sur la peau, à l'extérieur, un petit peu d'eczéma ou des fois des peaux très grattées, très épaissies, qui grattent. Et ces peaux, souvent, euh, elles, ça, elles vont guérir beaucoup plus facilement si on peut mettre un peu de dermocorticoïdes. Alors ça, ça peut être controversé, puisque les corticoïdes, ça favorise les infections. Donc vous allez avoir des gens qui disent, il ne faut pas associer. Parce que ça va chroniciser. Je l'ai entendu dire euh, il n'y a pas si longtemps, il y a un an, un congrès. Une dermatologue que j'aime beaucoup, que je connais, euh, qui est spécialiste aussi, bah, elle, elle dénonce totalement l'association avec les corticoïdes. Bon, nous, notre expérience de 20 ans de pathologie vulvaire, c'est que très clairement, au début, alors on le fait peut-être un peu moins, mais on, a, on associait sur des grosses mycoses avec des peaux très abîmées, surtout quand il y a des fissures, des coupures, des, une peau qui est vraiment. Euh, le, voilà, est, qui, qui, qui a des signes un peu cutanés. On associé pendant 15 jours, un mois, au coucher en plus des corticos, parce qu'on avait un, un, un soulagement clinique beaucoup plus rapide. Donc ça, on le faisait. Voilà, on le faisait. On le fait toujours un peu. Euh, il faut vraiment que la patiente qui a des mycoses à qui on donne des corticos, il faut qu'elle ait du fluco, hein, parce que c'est sûr que sinon, euh, ça va favoriser quand même. Hein. Donc voilà, mais l'association, d'un des cas précis, particuliers, elle peut être possible. Est-ce qu'on peut se
0: tromper dans le diagnostic d'une mycose
1: Oui, alors on peut se on... On peut toujours se tromper, oui, on peut toujours se tromper parce que. Euh, euh, alors, notamment, quand c'est pas typique, quand il n'y a pas de perte blanche, on ne retrouve pas de PV, c'est des rougeurs, et puis on va dire, tiens, ça ressemble à une mycose, et en fait, c'est de l'eczéma, ou euh, c'est du psoriasis, ou euh, c'est une maladie de pagette ou c'est un lichen. Y a, et c'est là qu'on là, fait, qu fait intervenir à la fonction du dermatologue parce que. Parfois, une mycose, elle peut ressembler aussi à une maladie de peau. Donc, le diagnostic... Alors, c'est pour ça que quand on a un... Il faut toujours euh, euh, suivre ses patientes, parce que par contre, une patiente qui ne va pas guérir, ce qui va nous mettre la puce à l'oreille, ça va être la patiente qu'on va revoir. Elle a bien fait son traitement, elle ne guérit pas. Eh bien, il faut chercher autre chose. Il faut... Donc, c'est vrai que nous, on est assez habitués en pathologie vulaire. Quand on peut, on essaye vraiment de revoir nos patientes au bout de six mois de traitement pour voir si elles sont soulagées. Parce que si ce n'est pas la bonne piste, et puis, il peut y avoir des fois deux choses associées. Mais un traitement de mycose à répétition bien conduit, s'il ne marche pas, euh, très souvent, c'est qu'on est parti sur une mauvaise piste. Moi, parfois, quand je ne suis pas 100% sûre, ça arrive. Je leur dis, bon, là, si le traitement ne marche pas, on va se revoir, on va chercher une autre solution. Voilà, euh, donc euh, oui, oui, on peut se tromper facilement, même nous, même, même nous qui
0: sommes spécialistes, parfois on se trompe. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les, les traitements locaux C'est possible ou pas sur leur peau
1: Oui, bah, c'est-à-dire souvent, surtout quand ces mycoses sont associées à des... Ben, des douleurs vulvaires de type douleur pour les rapports, douleur quand elles font leur toilette, quand elles ont des jeans serrés. Ces patientes-là, elles vont justement avoir une, une sorte d'hypersensibilité qu'elles ont développée et elles, elles disent souvent ben, Je ne supporte pas votre, je, voilà, votre crème, elle me brûle. Voilà. Donc, ça, euh, surtout quand il y a eu des mycoses, on a une hypersensibilisation de, de, des vestibules. Donc, à ce moment-là, on va parfois euh, vraiment traiter la mycose et, et leur demander parfois de reprendre les traitements locaux, notamment chez les patientes ménopausées à qui on va donner un peu des oestrogènes. Elles vont trouver que ça brûle. Une fois que leur peau ira mieux, une fois que la mycose sera traitée, une fois qu'on aura commencé à traiter la vulvodynie, on leur fera redémarrer leur traitement et des choses qu'elles ne supportaient pas, elles les supporteront. Mais c'est vrai que quand on est dans le vif du, euh, des douleurs, globalement, elles ne supportent pas grand-chose.
0: Et est-ce que toi, tu préconises un, un hydratant
1: Alors, euh, sur les hydratants, il y a eu beaucoup de, euh, beaucoup de choses de, de dites. Et puis surtout, j'allais dire, euh, on va avoir euh, un petit peu des, des modes. Alors, on a eu la mode des huiles. Genre bah, Nous, on avait beaucoup conseillé l'huile d'amande douce. Maintenant, on est sur l'huile de coco. Mais on a eu jojoba, l'aloe vera. Moi, je le conseille pas mal. C'est-à-dire, surtout ces patientes qui ont fait des mycoses, elles ont un peu de sécheresse. Donc, euh, elles, ont, elles ont besoin euh, d'avoir quelque chose d'hydratant. Alors, par exemple, comme elles ont déjà pas mal de traitements, moi, je leur dis, bah, après la douche, vous pouvez mettre un peu d'huile de coco. Huile de... Voilà, les huiles, je trouve c'est bien. Après, très clairement, on a quand même un, un bon retour des acides hyaluroniques. Hein, tout ce qui est cicatridine, monascence, mucogine, euh, on en a beaucoup. Euh, L'acide hyaluronique, c'est ce qu'on injecte dans les rides pour euh, l'esthétique. Et là, euh, elle a été, euh, du coup, conçue euh, pour hydrater, euh, entre autres, le vagin. Et surtout, c'est non hormonal. Donc, pour les patientes, par exemple, qui ont des, une contre-indication aux hormones, euh, cancer du sein, tout ça, bah, elles peuvent euh, l'utiliser. On a aussi euh, bah, les capsules Donag puisque c'est aussi une sorte d'huile. Hein. Euh, et euh, alors, moi, souvent, elles, 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 elles sont... Euh, elles sont déjà dans le circuit elles ont déjà un peu leur euh, elles me demandent, elles me disent moi je prends ça je leur dis c'est bien euh, les huiles je conseille pas mal quand même euh, pas, pas en systématique parce que je ne veux pas qu'elles aient trop de choses à faire non plus, parce que des fois elles arrivent avec des, des listes de de tubes, de crèmes, de pommades, de machin, elles ont des c'est compliqué ce qu'on donne déjà, il faut essayer qu'on simplifie un maximum les protocoles quoi
0: est-ce qu'il y a des phases de la vie où on est plus sujette aux mycoses ou ça n'a pas d'impact Alors, aussi, Alors déjà, normalement,
1: on va dire que les mycoses, c'est à partir de l'adolescence. Donc déjà, les mycoses de l'enfant, ça n'existe pas. Mais souvent, on, dit, on peut arriver à avoir dit il y a des petites filles qui elles ont des mycoses. Mais les mycoses, elles apparaissent à la puberté et globalement, elles disparaissent à la ménopause. Alors... Donc, c'est dans la période génitale, quoi, active. C'est-à-dire qu'on n'aura pas chez l'enfant, pas chez la femme ménopausée. Alors, bien sûr, il y a des, sûrement des exceptions, mais enfin, globalement. Euh, et dans la vie de femme, ben ça, c'est très bizarre, parce qu'on va avoir des patientes, par exemple, qui ont beaucoup de mycoses et enceintes, elles n'en auront plus. On a des patientes qui n'en on ont pas et enceintes, elles en ont. Euh, donc, euh, pff, oui, euh, bon, on a bien un peu l'impression que... Euh, sur les périodes de stress, de fatigue, euh, de ras-le-bol, de baisse d'immunité, on en a un petit peu plus. Voilà. Après, il euh, n'y a pas d'études sur le sujet. Mais euh, en tout cas, c'est la période active.
0: Quoi. Et euh, dans le suivi des mycoses, euh, concrètement, il y a un premier rendez-vous mm -hmm. avec toi. Après, tu les revois, ce que tu disais, six mois après ou
1: ça dit Alors, Entre six mois et un an. Si on a l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose de typique et que ça va... Bien se passer, je préfère faire une ordonnance d'un an parce que euh, à Lyon c'était déjà compliqué, hein, mais en Ardèche, euh, étant donné que je couvre le sud de l'Ardèche, le nord du Gard et maintenant toute la Lozère, <rire> euh, voilà, on a pas, on a, malheureusement, on n'a pas assez de rendez-vous pour suivre les gens autant qu'on voudrait. Je suis plutôt, euh, je préfère les revoir à un an la plupart du temps, mais par contre, je leur dis bien qu'elles n'hésitent pas si mon traitement marche pas. Faut vraiment qu'elle me recontacte je peux les voir soit en poussée en crise ça c'est quelque mmh. chose qu'on qu essaie de faire avec sandra c'est à dire que on, les patientes pour lesquelles on n'a pas de diagnostic on essaie de les voir en poussée c'est à dire elles appellent elles disent une grosse poussée et ce jour-là, comme ça, on les voit et on ne peut plus juger parce que des fois, elles viennent et puis elles ne sont pas en crise. Elles décrivent des choses. Alors maintenant, il y a une autre euh, invention d'une de, de nos spécialistes de la vulve française qui s'appelle Micheline Moyal-Baraco, qui a créé euh, pendant le confinement surtout le V-Selfie, c'est-à-dire un selfie de la vulve. Et ça, ben, de plus en plus, on va avoir des patientes qui euh, prennent leur vulve en photo au moment où elles ont leur poussé. Et donc, elles pourront nous amener leurs photos lors de la consultation ou nous les envoyer. Mais c'est plus compliqué parce que, voilà, étant donné que c'est des images de vulve, on n'a pas trop envie de les faire passer par les, les réseaux. Euh, voilà. On a euh, aussi euh, des avis euh, vulvaires et maintenant, on essaye de passer par les sites sécurisés type euh, Omnidoc, où euh, moi, j'ai beaucoup de sages-femmes qui m'envoient des photos de vulves, justement. En me donnant l'historique de la patiente et comme ça, je leur donne la vie sans voir les patientes. Quoi. Mais euh, le, le suivi, ça va être effectivement euh, les selfie, euh, les voir en crise et les revoir au moins. Pas les pertes de vue, parce qu'au début, quand on a commencé il y a 20 ans, on ne les revoyait pas nos patientes. Mais on les a parfois récupérées 3-4 ans après. Elles avaient fait un circuit et elles, elles nous revenaient. Euh, et on était déçus parce qu'on euh, n'avait pas fait la bonne diagnostic mais si on les avait revues avant elles n'auraient pas eu l'errance donc là par contre moi j'insiste beaucoup euh, voilà je dis que euh, parfois on peut euh, ne pas partir sur la bonne piste que ça ne me vexe pas euh, euh, qu'elles me disent que mon traitement ne marche pas enfin voilà il faut, faut vraiment être un peu à l'écoute, un peu humble
0: Est-ce que ça t'arrive de réorienter tes, ou tes patients
1: oui alors ça peut m'arriver. Euh, les patients très difficiles, euh, avec Sandra, on les revoit ensemble des fois, parce que quand on est deux, c'est mieux. Parce qu'il y a aussi des patientes qui, qui ont du mal à nous croire euh, ou, euh, ou qui on, qu ont vraiment besoin. Euh... Oui, alors, c'est compliqué. C'est souvent des patientes qu'on n'arrive pas à guérir, qu'on qu rérogante à notre consultation toutes les deux. Alors, si nous, on ne s'en sort pas, ben, on va avoir... Euh, euh, comme recours euh, souvent euh, d'autres spécialistes comme les consultations de la douleur, voilà parce que parfois il y a des douleurs associées qui dépassent le, le cadre. Euh, on, va on va essayer de chercher. Euh, oui, ça peut nous arriver d'être obligé de chercher un autre spécialiste pour nous aider, quoi. Mais alors, bon, sur la vue très peu parce que c'est un peu limité,
0: quoi. Qu'est-ce qui fait que tous les jours tu continues à exercer ce métier
1: Alors. Alors là, moi, je suis gynécologue, donc on ne peut pas dire que je fais que de la vulve, mais je ne dis pas que je pourrais faire que de la vulve quand même, parce que c'est très prenant, souvent, c'est des patients qui ont un lourd parcours, On, on est obligé beaucoup les soutenir, les épauler, donc c'est très lourd. Donc, euh, justement, ici, ce que j'aime bien dans ma nouvelle activité de gynécologue médical au Vence... Euh, ce que j'aime bien, c'est euh, justement que ce soit varié. Que je vois des femmes euh, euh, très jeunes, très âgées, des grossesses, euh, de la pathologie vulvaire, des échographies euh, euh, obstétricales, des colposcopies pour les frottis anormaux. Et alors, c est, c est, le fait que ce soit varié, euh, ben déjà, c est, c est, c est, on ne voit pas passer le temps. Et puis, ici, euh, comme les patientes, elles, elles sont un petit peu en manque de de médecins. D'abord, elles sont reconnaissantes, elles sont assez agréables euh, et euh, on a l'impression de rendre service. Voilà. Le, le pourquoi je viens tous les jours, c'est que je me dis bah, tous les soirs quand je pars, je me... quand j'ai vu 20, 25 patientes, bah, j'ai l'impression d'avoir rendu service. Alors, peut-être pas toujours, hein, mais et parfois même rendu service en simplement faisant un frottis, une visite annuelle, euh, euh, renouveler une contraception, euh, changer un stérilé. Ben, au, au départ, en fait, c'était ma, ma première vocation, c'était de faire ce métier. Et puis, en fait, mon internat m'a conduit à la chirurgie et à l'obstétrique, donc j'ai fait plutôt de l'obstétrique. Mais au départ, mon idée, c'était justement plus m'occuper des femmes, de la contraception et de, euh, ben, du suivi des femmes. Et là, c'est ce que je fais, je ne m'ennuie pas.
0: Et tu rencontres des difficultés parfois
1: euh, Alors oui, parce que je ne sais pas quand même tout faire. Hein. Euh, étant donné que je suis spécialiste de la vue, il ben, y a des choses que je ne connais pas très bien. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment connaître ses limites euh, dans, dans telle ou telle branche, connaître ses limites. Et puis, euh, se faire surtout vite un réseau de gens qui vont être euh, ben, plus spécialisés en chirurgie, plus spécialisés en scénologie, euh, et beauté en touche, ou en tout cas, euh, adresser, euh, euh, voilà. Par exemple, tout à l'heure, j'ai une patiente qui avait un problème urinaire. Elle me l'a été envoyée à moi, mais c'était pour une urologue. Bah, j'ai trouvé une urologue très sympa à l'aise. Bah, je lui envoie toute, euh, toutes mes pathologies. Euh, donc, Parce que, oui, des fois, ça peut être difficile. Hein.
0: Et comment, c'est quoi les démarches pour prendre rendez-vous avec toi Alors, moi, j'ai deux solutions pour prendre
1: rendez-vous. Premièrement, j'ai un agenda glissant qui est, ouvert trois mois par, qui est ouvert sur trois mois et qui glisse. Tous les jours, il y a une journée qui s'ouvre. Donc, on peut prendre rendez-vous sur Doctolib. Euh, comme tous les jours, il y a un jour qui s'ouvre. Si, 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 si le jour qui s'ouvre, c'est un dimanche, très souvent, c'est marqué. On ne peut pas prendre rendez-vous avec ce praticien. Mais si vous regardez le lendemain ou le surlendemain un matin, vous aurez tout d'un coup, pouf, une journée qui va s'ouvrir. Voilà. Alors si vous euh, prenez rendez-vous et que vous avez envie de venir avant, vous avez même sur Doctolib l'option de cocher, me prévenir en cas d'annulation, Voilà, il y a une petite case qu'on peut cocher. Et comme j'ai des annulations souvent, on a des patientes qui ont des rendez-vous finalement assez rapides. Et sinon j'ai un secrétariat à la station médicale d'Evance euh, où on peut euh, téléphoner si, euh, ben voilà, si on n'arrive pas par Doctolib.
0: Est-ce que la prise en charge des consultations, c'est la sécu, c'est la mutuelle, c'est quoi
1: Alors le tarif Alors du coup, ben, souvent un... quand les patients viennent pour la vue, c'est quand même un avis spécialisé, puisque souvent je fais un retour à leur médecin traitant pour pouvoir leur expliquer. Donc moi j'ai une consultation qui est à 75 euros, qui sera prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle au minimum pour 55. Donc il y aura 20 euros de dépassement. Et euh, bah sur ces 20 euros, soit les patientes elles ont des très bonnes mutuelles, bah des fois elles en auront une partie de prêt en charge et maximum elles auront 20 euros à leur charge. Euh, ce qui ne sera pas le cas de, des patientes qui ont des couvertures particulières où elles sont prises en charge à 100 hein, Certaines sont prises en charge à 100
0: Qu'aimerais-tu dire aux professionnels
1: de santé qui nous écoutent pour ce problème particulier qui nous occupe de mycose à répétition, ben, oui, déjà, pas hésiter à... à, à S'ils ne savent pas, un peu comme moi, quand je ne sais pas, pour le sein, pour autre chose, ben, prendre, demander un avis euh, spécialisé. Euh, après avoir essayé, bien sûr, euh, des choses. Là, depuis que je suis arrivée en Ardèche, j'ai fait des petites formations et les médecins ici sont hyper intéressés. Ça les a sensibilisés. Et je pense qu'ils ben, voilà, ils ont... Euh, ils peuvent gérer, la plupart du temps, ils peuvent gérer les choses. Par exemple, moi, euh, voilà, j'aimerais que les médecins ils fassent plus de fluconazole plutôt que de donner des ovules. Et puis après, qu'ils n'hésitent qu pas euh, quand même à, à poser de temps en temps des questions sur un peu la sexualité, est-ce que ça se passe bien Pas hésiter s'il y a des douleurs à, à dire. On peut sûrement faire des choses, réadresser au gynéco, euh, être un petit peu plus sensible peut-être à ces questions-là. Mais la plupart du temps, les, les gens le sont. Euh, mais c'est vrai que nous, on est sous l'eau, mais les praticiens euh, généralistes, notamment, euh, ils le sont encore plus, quoi. Et c'est souvent euh, difficile d'aborder tous les sujets. Mais voilà, de ne pas hésiter à bah, justement à, à m'adresser les patients, même si euh, voilà, les rendez-vous, c'est un peu compliqué.
0: Et aux patients et patientes,
1: t'aimerais dire quoi Alors, les patients, les patientes, eh ben, il oui, ne faut, euh, bah, faut pas subir ces douleurs. Si on a mal, effectivement, il faut chercher quelqu'un. Dans toutes les régions, il y a des spécialistes, hein. Euh, donc il faut, euh, il faut essayer de trouver dans sa région surtout maintenant avec internet, avec Périnée Bien-Aimée avec euh, les clés de Vénus euh, on a plein d'outils pour trouver des spécialistes dans sa région, donc si on a des rapports douloureux, si on a des mycoses à répétition, c'est pas une fatalité donc il faut, faut essayer de trouver quelqu'un dans sa région qui soit spécialisé à partir du moment où on n'a pas forcément eu d'accompagnement ben, euh, par, par ses praticiens classiquement ben, si ça marche pas on cherche quelqu'un et puis surtout, euh, bah, les rapports ne doivent pas être douloureux. S'ils sont douloureux, ce n'est pas normal. Parce que ça, on a quand même encore des patientes qui, qui mettent très longtemps à se rendre compte que ce n'est pas tout à fait normal d'avoir des rapports douloureux. Elles pensent que c'est normal. Et puis après, bah, elles n'osent pas toujours euh, le dire parce que les copines, ça marche bien. À la télé, ça marche bien. Mais du coup, elles n'osent pas forcément dire
0: bah, « moi, j'ai mal ». Et plus on attend, plus ça sera dur à guérir. Est-ce que tu as une petite histoire marquante qui s'est passée avec un ou une de tes patientes que tu aimerais partager Non,
1: moi, je pense surtout à des...
0: Moi, qui... j'ai
1: des petits cas cliniques comme ça que je présente aux médecins, mais notamment, euh, j'ai une, une patiente... Alors, c'est c'est pas un petit cas rigolo, mais c'est des choses, par exemple, qui me, qui me donnent envie de continuer. Une patiente de 26 ans avec des mycoses à répétition depuis un an, une vulve extrêmement modifiée, avec une vulve épaissie. Euh, des, 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 la patiente a la plus de vie. Euh, elle est diabétique, euh, donc très jeune. Euh, je lui donne euh, donc, euh, des corticoïdes, euh, du fluconazole à bonne dose. Je la revois deux mois après et j'avais fait une photo avant-après. Et c'est vrai que moi, j'appelle ça un peu des vulves miraculées. Et c'est vrai que quand, quand et la patiente, bah, ça fait des années qu'elle galère. Et là, hop, avant, après, euh, elle revit. Et voilà, ce, ce genre de choses qui sont assez simples. Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, par exemple. Mais pour ces, pour ces, pour ces cas qui sont très... In, enfin, comment dire Ce n'est pas impressionnant, que je voulais dire, mais très... Euh Mmh, très 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 euh, dé démonstratif quoi là on a euh, ben, là on se dit mais ben, ça vaut ça vaut le coup quoi
0: et si je te dis v comme quel mot te vient à l'esprit alors c'est sûr que v ben pour moi ça peut être que vulve quoi et pourquoi ben, parce que
1: bon ben euh, vulve euh, on, on nous appelle vulvologue vulcanologue euh, et puis vulve ben nos associations de la vulve. Tout, tout, tout. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je fais de la vulve. Alors, si on me dit V, alors on peut dire V comme Véronique aussi. Mais bon, je pense que si on disait V, je dirais vulve.
0: Merci beaucoup, Véronique. Merci, Viviane. À bientôt. C'était Périnée Bien-Aimée, le podcast. Périnée Bien-Aimée est une association de professionnels de santé qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs vulvaires. Retrouvez plus d'informations sur le site internet périnée bien aiméfr L'association est aussi présente sur Instagram at Périnée bien et sur Facebook. V comme Voté, si vous avez aimé cet épisode, soutenez le podcast en mettant un maximum d'étoiles et en le partageant. Ainsi, vous participerez vous aussi à la visibilisation des douleurs vulvaires. Merci pour votre écoute.